0: Olá a todos, bem-vindos aí ao terceiro podcast sobre liderança, comportamento e mundo virtual. Até agora, nos dois primeiros, nós falamos aí sobre a liderança como um todo, em geral, trouxe alguns dados de pesquisas e trouxe também alguns comportamentos e atitudes que são importantes, ou eu diria fundamentais, para o líder, independentemente do mundo virtual ou não. E para quem ouviu o último podcast, eu fechei aí, com algumas áreas que para mim são importantíssimas para qualquer ser humano, mas para o líder também, que foram o respeito, a humildade, a vulnerabilidade, a capacidade ou habilidade de ajudar genuinamente e, por fim, a preocupação com o outro, que a gente chamou de senso de comunidade, que é o estar interagindo sempre preocupado com o outro. Hoje nós vamos fazer um shift aí, vamos falar sobre como é que esse negócio começa a se dar no mundo virtual. Eu queria começar a gente convidando vocês para pensarem comigo, porque todo mundo fala em virtual, agora o mundo vai ser totalmente virtual, aí daqui a pouco a gente fala em remoto, daqui a pouco a gente fala em home office. Então vamos, vamos separar aí algumas coisas. Né? Primeiro, o aspecto do remoto. Nós, nós, eu conversando com o Tiago Petreca, que é um dos facilitadores do Senex, ele levantou um, um, uma questão bem importante. Né? Nós sempre fomos remotos a alguma coisa. Mesmo quando a gente estava puramente no presencial, a gente era remoto. Quando eu estava no trabalho, eu era remoto à minha casa. Quando eu estava na minha casa, eu era remoto ao trabalho. Então, o trabalho remoto, ele trata do trabalho que eu faço longe de alguma coisa. Você pega empresas que têm várias filiais. É um trabalho remoto, porque se tu está longe da tua matriz, por exemplo, tu está remoto à matriz. Agora, quem está na matriz está remota àquela unidade. Então esse é o primeiro ponto importante. Quando a gente vem para o virtual... Bom, o virtual pode ocorrer junto com o remoto. Tu pode estar remotamente localizado em algum outro lugar e ter um relacionamento virtual. O que quer dizer isso? Uma webinar via aí uma plataforma dessas de webinário. Tu pode estar falando pelo áudio, né? O telefone é virtual, na verdade, porque tu não estás no presencial. O próprio WhatsApp, por voz, é virtual. Né? A gente, claro, está conectando muito mais esse virtual e vamos falar daqui para frente... A, essa, a esse aspecto da gente não se encontrar presencialmente. Né? E tem o home office, que já não é, é nada novo, mas que acelerou aí em função da pandemia que, nós, que iniciou em março de 2020, é, que é o, o trabalho de casa, né? que é tu trabalhares de dentro da tua casa. O nome home office vem para isso: trabalho de casa. Né? É, que a gente brinca muito aí, que muita gente é family office, né? porque Todas as pessoas estão home office, então é a família que está trabalhando de casa. Mas o home office também é usado para aquele trabalho que não é realizado de dentro do escritório. Muita gente uh, trabalha de dentro de coworkings, de, até de cafés e etc. E por fim, não vamos esquecer que continua e não vai desaparecer, apesar de muita gente falar, o trabalho presencial né? ou a relação presencial que neste momento que a gente está falando agora, nós estamos em agosto de 2020, por conta da pandemia da, 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 da Covid-19, a gente não está ativo com o presencial, mas ele vai retornar com certeza. Assim como em algum momento ele pode também voltar a sair. Muito bem. Partindo então desses remoto, virtual, home office, presencial, o que a gente vai conversar agora é sobre o relacionamento virtual, ou seja, é a interação que a gente passa a ter como líderes com os nossos colaboradores e também como seres humanos em geral, né, não só líderes, e como é, que olhar a gente tem que dar para isso a partir da perspectiva do que a gente já conversou. Primeiro ponto importante, e eu queria que vocês guardassem aí, é o seguinte, não dá simplesmente para nós digitalizarmos o presencial. O que eu quero dizer com isso? Todas aquelas competências, atitudes e comportamentos que a gente falou, não dá simplesmente para fazer um para. Da mesma forma que eu usava ou aplicava no presencial, eu vou passar a aplicar no virtual. Então esse é um primeiro ponto, guardem isso, não dá para simplesmente digitalizar o presencial. Agora... Quando a gente vem para o virtual, e eu sempre ressalto no presencial também, é, eu quero trazer algumas coisas importantes que foram descobertas aí de estudos que eu fiz que tratam da neurociência do comportamento. Vocês sabem que a neurociência é uma ciência que não é nova, apesar de muita gente dizer olha, ah, tem uma ciência nova, aí que é, que é estudo do cérebro, ela não é nova, ela é muito antiga, mas as descobertas da neurociência são muito recentes. Então a gente precisa, quando a gente faz esse shift para o virtual, a gente precisa entender algumas coisas importantes e também, vamos dizer assim, aprender o que está sendo descoberto aí nesse mundo da neurociência do comportamento. Então eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Essa é uma área que está cada vez avançando mais, descobrindo mais coisas, mas a gente não consegue hoje ter uma informação consolidada do mundo virtual. Se vocês procurarem um livro que fala sobre o mundo virtual e tal, não tem nada ainda sobre isso. O que tem são teses científicas, são estudos de doutorado, estudos científicos aí no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Europa, tem muita coisa no Brasil, que podem nos ajudar a navegar nesse mundo virtual. Bom, vamos lá. A UCLA, ou UCLA, fez um estudo do hipocampo nos cérebros, porque, porque o cérebro é uma área que é diretamente envolvida com Alzheimer, com infarto, desculpa, o cérebro não, o hipocampo no cérebro, né? É envolvida com Alzheimer, com infarto, com depressão, com esquizofrenia, com epilepsia. E eles fizeram um estudo, então, eles estavam estudando essa área, o hipocampo, e, e, e inclusive fizeram uma divulgação, foi 2014, no Journal of Natural Neuroscience, ou o Jornal, o jornal da Neurociência Natural, né? Primeiro ponto, então, acho que para falar sobre essa descoberta, é que o, o hipocampo tem um, um papel fundamental em gerar novas memórias e criar mapas mentais para nós no espaço, o que a gente chama de mapas cognitivos. Né? Então, quando a gente entra numa sala, por exemplo, o cérebro automaticamente ele computa distâncias entre os objetos, uh, ele... E, ele sente o cheiro, ele ouve os sons e todo esse mapa cognitivo, esse mapa mental, ajuda ele, então, através do hipocampo, a criar essas novas memórias. Para fazer esse teste, como é que, o para testar se o hipocampo podia lidar, vamos dizer assim, com mapas espaciais, não mapas daí físicos, né? ou seja, não com a sala física, os cientistas da UCLA e estudantes eles fizeram uma análise da... com ratos. Né? Pegaram ratinhos, porque não pode ser feito esse tipo de estudo ainda em ser humano, e eles analisaram como é que o rato uh, ele, ele reagia num ambiente virtual. Né? O que, que eles fizeram? Na verdade, eles pegaram aquelas rodinhas, vocês conhecem aquelas rodinhas que os ratinhos correm, aquelas esteiras, né? que ele fica correndo sem parar? Eles pegaram uma esteira, colocaram então num ambiente normal. Com uma sala, enfim, com uma, com uma paisagem natural, real, e criaram um ambiente virtual onde, com a mesma esteira, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma característica, igual ao presencial, só que com telas de televisão em volta, numa visão que eles disseram, inclusive, na pesquisa Melhor que o IMAX, aquele cinema 4D. E aí eles mediram através do MRI e de outras coisas como é que o cérebro reagia nesse espaço virtual. E é interessante porque o que eles queriam ver era qual era a reação sem do cérebro, sem ter a habilidade de som, de cheiro, de mapa, né? uh, Como é que ele faz, como é que ele reagiria nesse mundo virtual? Né? Então eles mediram no presencial e no no, no mundo virtual. Bom, primeiro o resultado é que o padrão neural, a, a ação neural do hipocampo, ela é totalmente diferente quando a gente está no mundo, ou quando os ratinhos, né, no caso, estavam no mundo virtual e no mundo real. Depois, o que eles descobriram é o seguinte, no mundo virtual, o ratinho, quando estava correndo lá no mundo virtual, ele, ele começou a agir randomicamente, o hipocampo, os neurônios do hipocampo começaram a agir randomicamente, como se eles não soubessem onde estavam, como se eles não soubessem onde o rato estava, eles estavam quase que perdidos e colocaram o foco em contar os passos do, do rato, ao invés de fazer, por exemplo, um mapa cognitivo. Além disso, mais da metade dos neurônios, dos ratinhos que estavam no ambiente virtual, foi desligada. Provavelmente até pelo, pelo cérebro ter se perdido. A conclusão, vamos dizer assim, dessa pesquisa, é que os padrões neurais do presencial e do virtual são totalmente diferentes. Bom, essa, para mim, é a conclusão mais importante. Né? A gente não pode, quando eu digo não dá para digitalizar o presencial, é isso. Os padrões, então, dos nossos neurônios, quando a gente está no presencial e no virtual, são diferentes. Uma outra descoberta que eles fizeram é que o cérebro ele cria padrões neurais muito complexos usando o que ele chama de ritmos, né? que são usados para o aprendizado e para a memória. A gente não consegue enxergar isso, os neurocientistas, sendo que é quase impossível e inimaginável como é que a gente identifica, mas o cérebro cria esses padrões complexos através de duas coisas, ritmo e intensidade. E aí eles conseguiram medir que no mundo virtual, a linguagem baseada em ritmo ela tem uma estrutura similar, mas a da intensidade é totalmente corrompida nesse mundo. Então eles acreditam, os cientistas da UCLA acreditam que a gente conseguindo entender esses, como é que existe essa sincronia entre ritmo e intensidade, a gente possa ajudar até a reparar a memória. Bom, eu trouxe isto, porque depois eu vou trazer mais algumas pesquisas, mas eu vou encerrar agora nesse podcast, para a gente entender a importância de começar a dar uma olhada nessa neurociência do comportamento, porque ela que está impactando neste mundo virtual. No nosso próximo podcast, eu vou então entrar em algumas coisas mais específicas e nos efeitos que estão causando aí nesse relacionamento virtual. E se der, senão a gente vai para mais um, eu trago aí algumas alternativas interessantes que a gente pode usar no nosso dia a dia para ser mais efetivo. Até o próximo!